0: 哈喽， Hello, 大家好，我是主播孙雨孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。今天呢，给各位讲一个关于过阴的故事啊。这个故事呢，是真是假呢？不清楚，已已经是没办法考证了，因为很多年了。这个故事呢，我也是听老人讲的啊。过阴呢，又叫下神。啊，是指啊用这个特殊能力能从阳间到阴间来去自如的人啊，与阴魂能沟通的人，在我们老家呀，就管这种有有这种特异功能的人呢，叫做活鸡脚啊。据说这种人呐，他下生呢就有怪事儿发生，而且呢，一般都是奇丑无比，也就是说天生异象吧。但凡呢是属于活鸡脚的人啊，都这种人都无比的聪明。但是往往呢，活的岁数都不大，据说呢，没有能活过三十岁的，可能啊，跟他们平时跟阴间呢、啊、接触啊，这些阴事啊太多有关系吧。嗯，我本人呢，没有见过这个活鸡脚这种人，关于他们的一些事儿啊，都是从老人口中啊，老人跟大家跟大家闲聊的时候，先讲的时候听说的。有这么一件关于活鸡脚的故事，我印象特别深，今天把这个故事带给大家啊。这件事情呢，是发生在上个世纪七十年代，我们这个村子附近的一个村子，有一户姓阿的人家啊，这个姓很少，他们家呢有四个闺女，其中呢最小的一个丫头就是活鸡脚，啊，据他家这个邻居讲啊，他刚下生的时候就瞪着眼睛啊看着屋里边所有的人，这小孩看了一圈之后张嘴说话了，说什么呢？钱塘根老孙头不行了，赶紧去看看吧。这小孩说完这句话呀，就把眼睛给闭上了，就跟跟睡着了是一样的。旁边人都吓坏了，我的天呐，这孩子刚生下会说话。有几个好心的呢，就赶紧跑出去，跑到这个钱塘根老孙家，到那一看呢，果然老孙头啊，一帮儿女啊在那嚎啕大哭，哭天抢地儿的。一打听，可不怎么的，老孙头死了。这一下啊，这件事在这个邻邻居之间就传开了，大伙儿都说呀，这孩子是妖精变的。说实在的啊，也就是咱们新中国这法治社会，这要在旧社会，像这孩子就得给扔山里边喂狼了。后来呀、啊，这丫头一直啊到五岁以后啊才开始慢慢说话的。她刚生下就说话，后来到了两三岁该说话时她不说话，一直到了五岁以后才开始慢慢讲话。而且呢，这姑娘的长相啊是越长越丑，除了这个容貌难看呐，就剩下其他的啊都跟正常人一样。后来呢，丫头上学了，学习还挺好。慢慢的，她家里边的人呐、啊，以及这个左右这些邻居啊，也就把她生下来就是说话这事，几乎就给淡忘了。一直到他上初中的时候，有天放学了，这个姑娘啊到家里边躺炕上就开始睡觉。开始呢，家里人呐都认为他是累了，也没管他啊。后来呀，就看见他在炕上睡觉的时候浑身大汗，那样子好像很累的样子。他的两两只手啊，双手啊在空中比划啊，这嘴里边还好像说着什么，你听不清楚啊。他说的是什么东西。正好这会儿呢，他们家赶上快吃饭了。他们家不是四个孩子嘛，他大姐呀就过去拍他，拍他叫他起来吃饭。这一拍呀。这丫头突然间呢坐起来了，然后就跟他大姐急眼了，嘴里边还喊呢：“谁让他们把我们弄醒的？”我眼看就把那孩子给拽上来了，这下完了，这孩子没救了，肯定是让他水鬼给弄走了，我得赶紧去看看。说完，这丫头啊就要出门，让家里人就给拦住了。这怎么回事？睡毛愣了还是咋的？但是啊，看着她那个认真的样子，他这个大姐呀、啊、就将信将疑的问她。你救的那小孩在哪儿淹死的？长什么样？穿什么样衣服？这丫头听了以后啊，就把这个小孩溺水的这个地方啊，还有这孩子的长相啊、穿着打扮，跟跟他姐都说了。然后呢，他家人是没让他出去，以为他就睡蒙噔了。但是他这个大姐就出去了，因为他说这个地方、啊、离他们家不远，所以啊，没多大会儿呢，他这个大姐就回来了。刚一进屋，就跟他跟他爸他妈说啊。他真看见那孩子了，但是已经淹死了。后来有人把这孩子给捞上来以后，他大姐这一看，这孩子跟他妹妹说的是一点不差，一影不差。这时候家里边啊才意识到他们家这老丫头能过阴。但是呢，从那以后啊，他家这丫头就老是病病歪歪的，动不动就晕，啊，最后就连学也上不了了，那还咋上学呢？把这个市里边啊各大医院都跑遍了。啊，也看不出来什么毛病，就到医院检查，就说这家营养不良。后来呢，就觉得这事儿不单单不是这么简单，就找了一个明白人给看呗。人家就说呀：“你家这孩子是个活鸡脚，啊，没办法，这这这治不了，这不是病，这是命。只要是附近有阴事儿啊，他自己就能过阴。而且在他过阴的时候啊，最怕就是别人惊动他。要是办其他的事儿啊，还好。”一旦他要是正在跟别人抢魂儿的时候啊，你要是说别人惊动他的话，那就是被救的那个人，那肯定就回不来了。一听到这儿啊，他家里人就突然间明白了，当初那个淹死的小男孩为什么就是说啊、呃、会被淹死，就是因为他在过阴的时候被惊动了，惊醒了，这才没救成。所以呢，自打这个明白人给这个老丫头看这个病以后啊，看完以后，从那以后他们家人呢就开始注意了。就无论呐、啊，他在什么地方晕倒啊，都不碰他，就在那守着他，直到他自己醒为止啊。就这么的，一直啊，到了这这姑娘十六岁的那年，他呀给自己家里边邻居啊办了最后一件事，从那以后就再也没有醒过来。办的是什么事儿呢？就在他会过阴的事传开以后啊，不光是左右邻居找他，就连市里的领导啊都开车来求他办事儿。当然呢，他能办的事就是说跟死去的人去沟通，有些呀就是被家鬼闹得凶的啊，他从中调节啊，调节完之后基本也都平安无事。他有这本事啊，但是他从来不让他们家人收钱，他也不供什么牌位，也不点蜡，也不烧香，就这么一个人。有这么一天呢，他后趟根老刘家啊，老刘家老大来找他，说他们家自己儿子有点不对劲儿。怎么回事呢？因为前两天清明节的时候，全家人都去给这个老刘头啊，老刘也是去世这老刘头上坟。当时呢，他家这个大儿子就把自己这五岁这个儿子也给带去了。但是这孩子回来以后啊，就开始发烧，而且啊，就老说有个老头摸他，害怕。就这么的，这丫头听他说完呢，又往他身后看了看，看完之后那个脸呢、啊，立马就变了。就跟这个老刘家老大就说：“哥，你先回去吧，啊，我一会儿就去看看怎么回事。”这老刘老大听他说完之后就走了。然后这丫头啊，这在在人家走完之后，这丫头就咣当就给她自己爸妈就给跪下了。跪下之后啊，就开始哭，你就开哭也不说话。他爸妈也不知道咋回事啊，就问他呗。后来呀、啊，这丫头哭了好一会儿，自己才起来，跟他妈说呀：“前几天呢，碰见下面的熟人了。”就是这这下面的熟人，就是指上辈子认识的人啊，就告诉他呀，这下面就告诉他夜满了啊，该回去了，过两天就来接他。今天呢，老刘家这老大一进门，他就啊看见他身后跟着那个熟人啊，而且呢，现在这个熟人一直在门外等着他呢。听他这么一说，他爸妈也跟哭上了啊，那能舍得自己闺女走吗？老闺女最小呢，最疼的就这个了，他爸呀。一听他闺女这么说，就把菜刀给拎起来了，就对着大门口啊就开始喊：“谁来也不好使，谁来也没用，我不让走。”这丫头听了他爸就劝他爸，听他爸这样啊就劝他爸，就说：“爸呀，你也别伤心，我走以后啊，我给你们带来个弟弟，让我那弟弟啊给你们养老送终。还有就是我走以后啊，也别起坟，因为啊我没出门呢啊，起了坟对咱家人不好，在火葬场啊就把我的骨灰扬了。”这丫头收完以后啊，就自己上屋里边，把自己最稀罕的衣裳啊穿上了，然后呢就躺炕上了。等他爸妈呀进屋一看，这姑娘已经咽气了，就那么快躺炕上就死了。这把他大爸妈给心疼的呀，他妈哭昏过去好几次。啊，咱先把他先放下，先不提了。再说这个找他来办事的老刘，老刘家的老大，回家以后啊，就见自己的儿子好了，正满院着跑呢啊。然后等大伙儿就听说这丫头死了，大伙儿就都来了。大伙儿都说呀：“这丫头仁义啊，是孩子死了可惜了。”后来大伙儿呢就帮着把这个尸首啊给送到这个火葬场。练完以后呢，他爸也没把这个骨灰给扬了，就在后后山呐，就是买了块小地方，给起了个小坟包。这个事儿呢，大概过去有一年多吧，他妈还真生个大胖大胖小子啊。那年他妈都四十多了，也四十四五岁了，生一大胖小子。他全家拿这小子跟祖宗一样，但是很不幸的是什么呢？这丫头的话也应验了。当初他不是不让他爸给他起分包吗？说这样对家里边不好吗？他爸也起了，起完之后呢，他爸呀，在一次干活的时候啊，一一次事故中啊，就把自己的胳膊给挤掉了一只，啊。这就是我听这个老人呢说的这个关于活鸡脚的这个故事啊。接下来呢，再给大家讲咱们今天第二个故事啊。OK， 咱们今天的第二个故事呢，是发生在上个世纪六十年代啊，我们辽宁某矿区的一件事儿啊。杀人偿命，欠债还钱，这句话我相信大家再清楚不过了。另外还有一句是什么呢？天理循环，报应不爽。就是说呀。为人在世啊，不要做伤天害理的事情，心存正气啊，永不改变的天理，上天呢、啊、报应起来呀、啊，应该是一点都不会有差错的啊。今天给我们提供这个故事的主人公呢，姓杨，咱管他先暂且管他叫小杨啊。小杨呢，呃，他们那里曾经发生过一件非常轰动的一个案件，说起来呀、啊，其实就是一起普通的杀人案，但是这个报案的人。却是这个案件的死者，因为他当时已经死去四年了。因为他们那是矿区啊，当时他们矿保卫科啊有一个姓也跟他同姓啊姓杨的警察。事发那年呢，刚当警察没多久，他是技校毕业的，被分配到这个厂的保卫科里的。按说呀，以他的学历是没机会啊在这个公安口工作的。但是因为就是因为他家里有钱啊，门路也广，所以说就进这个矿保卫科就没费什么劲儿啊。嗯、呃，这警察呀，咱们称他为大洋啊。嗯、呃，给咱提供故事的呢，咱称他为小杨。大洋啊，比小杨啊没大几岁。嗯、呃，他们都管他叫杨哥。有时候他下班啊，也经常找他们来玩经常会提一些关于破案的一些事情啊。所以呢，关于这些案件。嗯，小杨啊，当时记得还是比较清楚的，因为啊，这件案子啊，这个主角就是这个大杨。那时候呢，大杨刚结婚没多久啊，这位杨警官刚结婚没多久，那时候结婚都比较早，住的房子呢还是矿上给分配的那种公房，他家呢住东头第二家，因为他们住的这片儿啊，公房啊不是那么集中，所以呢院子呢比较大。每家呢都有一个前后院家家呢在后院啊都有一个菜窖，呃、嗯，东北冬天呐，这个菜窖作用是用来储存这个鲜菜的地方啊，这个咱不用多提，都知道。所以呢，小杨他们呢管这这一片的房子都叫干部房啊。杨警官呢媳妇儿呢在矿啊粮店上班，平时呢工作不是很忙，所以呢下班也比较早。有一天呢。这个杨警官的媳妇儿啊，下班回来的时候啊，就看见一个女人站在她自己家的门口。因为当时是冬天啊，到了下午五点多钟的时候，天就有点擦黑了。当时呢，他呀、啊、没见到这个女人的样子啊，天快黑了嘛。但是他很奇怪的是什么呢？这个女人身上啊，身上啊只穿了内衣，就是咱们东北的内衣，所谓的秋衣秋裤啊，线儿衣线裤。当时他心想啊，这大冷天这女人怎么穿，穿没穿衣服就跑出来了啊？穿这么点就出来了。这时候呢，他也是紧走几步。当时啊，他快到自己家门口的时候，又发现这个女人又不见了。啊，当时他也没太在意啊，就进屋啊，就开始做饭了。但是呢，他发现今天屋里有点不对劲儿，说不出来哪儿不对劲儿，就是老觉得自己屋里有人。后来呢，很明显的啊，他看见有一个人影一晃啊。就在他身边就过去了，然后直接呢就进了屋里。他也进屋找了半天也没看见人，啊，然后当他呀、啊、到外屋地做饭的时候，又听见屋里边有说话的声音。这次他可害怕了，他就跑出去了。刚到门口啊，就见她老公进来了，进院了啊，刚下班。然后他就把这事儿啊就跟这个杨警官就说了，他自己老公啊就说了。这个杨警官听完以后啊，就开始在屋里边找。甚至连装衣服的箱子啊都翻个遍，也没有人啊，两口这才算放心。吃完饭呢，两个人呢在炕上磨叽了一会儿啊，然后就关灯睡觉了。这个杨哥当时啊并没有睡啊，这杨警官并没有睡，迷迷糊糊的时候啊，就听见呐有人在他耳边哭，他还回头看了看啊，也没见有人。后来睡着以后呢，就做了个梦，梦到啊有一个女孩。从门外进来，身上只穿着这个线衣线裤啊，头上扎了个马尾辫儿，看上去啊大概有这么十七八岁的样子。这女孩进来以后啊，就给她跪下了，然后就哭着说自己是被人害死的，在这儿啊等了四年，终于等到一个穿官服的了。当时啊，这个杨警官在梦里还问他啊，谁害了你啊？这人长什么样？等等一系列的问题吧。当时记得这女孩啊，一一都告诉她了，但是这个梁警官早上起来的时候就给忘得差不多了，因为是梦嘛，哈，所以他并没有太在意，只记得呀，就记住了一个他的这个女孩在梦里提的一个名字叫小不点儿啊，只记住这么一个小不点儿的名字。就这么过了有一个多月，眼看呢到年根儿了，当时呢按照公安部啊要求开展这个春节安全月。严打各类违法犯罪的行为。杨哥他们每天呢都得出去出勤啊，执勤。正好呢，有一天呢，在市场上巡逻的时候，发现呢，呃，有个长得呀像小孩的人呢，啊，就推着一个摩托车。看他这个样子啊，鬼鬼祟祟的啊，一看就知道啊，这人是有点心虚的样子。这个人一看到他们呢，扔了这个摩托车就开始跑。经过一番追逐啊，这个贼呀、啊。被他们给抓住了，然后弄到所里边啊，就给靠这个暖气暖气管上了啊。当时杨杨警官呢，他们工作比较忙，所以就把这个贼给靠那以后啊，就没人搭理他了。到了晚上以后，因为要值班嘛，所以这个杨警官呢又回到单位了。一进门啊，才看见这个贼，这才想起来，哎呀，赶紧过去把手铐给打开。这家伙呀，那时候已经不知道休克多少回了，因为当时是反靠着的。就是反靠的那个形啊，就只能说半蹲不站的那个那个姿势啊。那你说你想那一天得遭多少罪？然后这杨警官呢，就把他给弄到这个凳子上了，然后把手铐啊又给铐，又把连把他给铐在这个凳子上，就开始问他你叫什么名儿？没想到啊，问半天这货呀、啊，就一点就是一个字都不说，就是不开口。后来这杨警官的同事啊，对杨警官说：“你这不行，你看我的。”说完以后，上去一个大飞踹，你知道吧？把这小子连人带凳子全给干出去然后过去就一顿大军钩，军钩就是那个军用的那种棉皮鞋呀、啊，啊，把这货打的都变形了。等再把他弄回来以后啊，弄进来以后，这个杨警官好悬都没认出来这是谁。接下来呀，再问他你叫什么名儿？啊，这货说了，我叫刘某某啊，家住石坑家属院。呃，我今天刚偷了一台摩托车，我错了，我有罪。你说这是不是贱啊？非得他妈打你一顿，你他妈得劲儿了。据这个杨警官说呀，接下来的审问呢很顺利。这个自称刘某某的贼呀，很是配合。在杨警官他们做完笔录啊，正押着他去拘留室的时候啊，过来一个老同志，一个老警察啊，一见到这个刘某某就说：“哎，这不小不点吗？又犯事了？犯啥事了？”杨警官一听“小不点儿”这个名字，当时这个心里就一惊，他一下子啊就又想到那个梦里啊提到那个那个女孩提到的那个小不点儿。后来他这一想啊，我不行，他妈还得好好问问他，说不准呢、啊，他身上还得有其他的案子。一想到这儿啊，就又把这个小不点儿给压回来了，弄到这个审讯室以后啊，再问他啊，他还是交代偷车那点事儿，其他的一概不说。后来呀、啊，这个杨警官呢、啊，拿了几个台灯。然后全都换上二百瓦的灯泡啊，全都对着这个小不点儿放着，这个强光啊，再加上这个越来越高的这个温度啊，就让人会非常的烦躁啊。就这样，这个小不点儿扛了两三个小时吧，两三个小时以后，这个小不点儿彻底崩溃了啊，然后就开始喊：“我杀人了，我杀人了，你们枪毙我吧！”后来经过杨警官他们详细的询问，这个小不点儿啊。把他杀的什么人啊，以及这个埋尸的地点都一一招出来了。原来啊，这个小不点儿上高中的时候，看中了同班的一个女孩经过追求啊，这两个人就搞上对象了。可是没多长时间呢，这小不点儿又发现呢、啊，这个女孩还跟另一个男生有了交往。但是因为啊，他自己长得小，就根本就是打不过那个男生啊，于是啊，他就找机会把这女孩给约出来了。把他骗到自己家原来住的老房子，这个房子就是跟这个呃杨警官他们家挨门的啊那一间房子，就把这个女孩给强奸了。最后呢，怕这女孩报警，就又把她给勒死了。然后趁着天黑呀、啊，就把这女孩的尸体呀、啊、就扔到他们家后院这个菜窖里边了。因为这个房子平时啊没人住啊，所以说就没人发现这个后面这个菜窖里的尸体。而这个女孩呢。家庭关系挺复杂的，嗯，本来呢，自己这个妈呀就是后妈，她这个爹呀又是一个酒蒙子啊，就是所以啊，这姑娘失踪了，他就一直以为这姑娘是不是跟哪个小子跑了，也就没太管，也没太关心，就这么的让这个小不点儿啊逍遥了四年多的时间。就在警察呀到了这个案发现场啊，起事的那天，什么都事儿都弄清楚了，得找尸体呀、啊，起事的那天。好多人都去看了，杨警官他媳妇儿啊，正好也在家。当他呀看到尸体弄上来后啊，当场就吓晕了，直接把你这给吓晕了。为什么呀？因为这个女尸啊，虽然说已经在这个菜窖里边四年多了啊，但是就并没有怎么腐烂，还能明显看出来她脑后边扎的这个马尾辫，还有就是什么呢？她身上穿的这个线儿衣线裤。杨警官他媳妇儿他认识，这就是当初啊，在他家门口他看到的那个女孩。最后啊，这个小五点啊，因为杀人罪啊被枪毙了。就在枪毙的那天晚上，这个杨警官呢，又梦到那个女孩了。这次这个女孩啊，没有听到他哭啊，这个女孩也没有进屋，就是站在他们家院子里边，冲屋里边笑了一笑，然后转身呢就不见了。好了啊，今天的这两个故事就都给老铁们讲完了啊，感谢各位老铁的收听。